0: Submissão. Continuação. Domingo, 15 de maio. Sempre gostei das noites de eleição presidencial. Acho até que, tirando as finais da Copa do Mundo, era o meu programa de TV preferido. O suspense, evidentemente, era menos forte, pois as eleições obedeciam a esse dispositivo narrativo singular de uma história cujo desfecho é conhecido desde o primeiro minuto. Mas a extrema diversidade das intervenções, cientistas políticos, editorialistas, políticos de destaque, massas de militantes em júbilo ou em lágrimas na sede dos partidos, os políticos, enfim, suas declarações no calor da hora, refletidas ou emocionais, e a excitação geral dos participantes davam, de fato, essa impressão tão rara, tão preciosa, tão telegênica de viver um momento histórico ao vivo. Escaldado pelo debate anterior, que meu micro-ondas praticamente me impediu de acompanhar, dessa vez eu tinha comprado tarama, romos, blinis e ovas de peixe. Na véspera, pus na geladeira duas garrafas de rule. Desde que David Pujadas entrou no ar, às 19h50, compreendi que o especial Eleições se anunciava como uma safra excelente e que eu ia viver um momento excepcional da televisão. Pujadas mantinha-se, é claro, muito profissional, mas pelo brilho de seu olhar não era possível se enganar. Os resultados que ele já conhecia, que teria direito de anunciar dali a 10 minutos, eram uma enorme surpresa. A paisagem política francesa ia virar de cabeça para baixo. É um terremoto, ele anunciou de cara quando apareceram os primeiros números. A frente nacional chegava amplamente na dianteira, com 34,1% dos votos válidos. Isso era quase normal. Era o que todas as pesquisas anunciavam havia meses. A candidata da extrema-direita apenas progredira ligeiramente nas últimas semanas de campanha. Mas atrás dela, o candidato do Partido Socialista, com 21,8%, e o da Fraternidade Muçulmana, com 21,7%, estavam empatados separados por tão poucos votos que a situação podia oscilar provavelmente ia mesmo oscilar várias vezes durante a apuração à medida que fossem computados os resultados das urnas das grandes cidades e de Paris com 12,1% dos votos o candidato da direita estava definitivamente fora do páreo Jean-François Copé só apareceu na telinha às 21h50. Lívido, barba mal feita, a gravata torta, dava mais que nunca a impressão de ter sido posto em detenção provisória durante aquelas últimas horas. Com dolorosa humildade, admitiu que se tratava de um revés, de um grave revés, cuja inteira responsabilidade ele assumia. No entanto, não chegaria ao ponto como Lionel Jospin em 2002, de considerar uma aposentadoria da vida política. Quanto às recomendações de voto para o segundo turno, não dava nenhuma. O diretório político da UMP se reuniria durante a semana para tomar uma decisão. Às 22 horas, os dois candidatos continuavam empatados e os últimos números davam estimativas absolutamente idênticas. Essa incerteza evitava que o candidato socialista fizesse uma declaração que se pressentia difícil. Os dois partidos que estruturaram a vida política francesa desde o início da Quinta República seriam varridos de cena? A hipótese era tão espantosa que parecia que os comentaristas que se sucediam às pressas no estúdio e até David Pujadas que, no entanto, era pouco suspeito de condolescência com o Islã e famoso por ser próximo de Manuel Valls, nutriam secretamente esse desejo, indo de um canal a outro com tamanha celeridade que parecia gozar do dom de ubiquidade, conseguindo até altas horas da noite deslumbrantes movimentos de echarpe. Christophe Barbier foi incontestavelmente um dos reis desse especial eleições, eclipsando com facilidade Rieu apagado e sombrio durante um resultado que sua revista não previra, e até mesmo Yves Trejar, em geral, mais combativo. Foi só um pouco depois da meia-noite na hora em que eu terminava minha segunda garrafa de Ruli, que anunciaram os resultados definitivos. Mohamed Ben-Abis, candidato da Fraternidade Muçulmana, chegava em segundo lugar, com 22,3% dos votos. Com 21,9%, o candidato socialista estava eliminado. Manuel Vaz fez uma curta declaração, muito sóbria, em que saudou os dois candidatos que chegaram à frente e adiou qualquer decisão até a reunião do comitê diretor do Partido Socialista. Quarta-feira, 18 de maio. Quando voltei à faculdade para dar minhas aulas, tive, pela primeira vez, a sensação de que alguma coisa podia acontecer, de que o sistema político em que, desde a minha infância, eu estava acostumado a viver e que havia muito tempo visivelmente se fraturava, podia explodir de uma só vez. Não sei exatamente o que me deu essa impressão. Talvez a atitude de meus alunos de último ano. Por mais amorfos e despolitizados que fossem, pareciam naquele dia tensos, ansiosos. Tentavam a olhos vistos captar fiapos de informações em seus smartphones e tablets. Em todo caso, estavam mais do que nunca desatentos à minha aula. Talvez também o um andar das moças de burca, mais seguro e mais lento que de costume, pois vinham andando abertamente em grupinhos de três pelos corredores, sem ir se esgueirando pelas paredes como se já fossem donas do terreno. Em compensação, eu estava impressionado com a apatia de meus colegas. Para eles não parecia haver nenhum problema. Não se sentiam nem um pouco atingidos, o que apenas confirmava o que eu pensava havia anos. Os que chegam a um estatuto de professor universitário não imaginam nem de longe que uma evolução política possa ter a menor consequência em sua carreira. Sentem-se absolutamente intocáveis. No final do dia, avistei Marie-François, quando eu virava a esquina da rua sainte indo em direção ao metrô. Apressei-me, quase corri para alcançá-la. E, chegando ao seu lado, depois de um rápido boa tarde, fiz uma pergunta direta. Você acredita que nossos colegas têm razão de estarem tão calmos? Acredita que estamos realmente protegidos? Ah, ela exclamou com uma careta de gnomo, que a enfiava ainda mais, antes de acender um gitane. Eu me perguntava se alguém ia acordar nessa faculdade de merda. Não, não estamos nem um pouco protegidos. Peço que acredite em mim. Sei muito bem do que estou falando. Deixou passar uns segundos antes de explicar. Meu marido trabalha na DGSI. Olhei para ela estarrecido. Era a primeira vez em dez anos que, ao cruzar com ela, eu tomava consciência de que fora uma mulher. E mesmo em certo sentido ainda era, e de que um homem, certo dia, sentira desejo por aquela criatura encarquilhada e baixotinha. Quase um batráquio. Ela, felizmente, se enganou quanto à minha expressão. Eu sei. Ela disse com satisfação. Isso sempre surpreende. Bem, você sabe o que é a DGSI? É um serviço secreto? Um pouco como a DST? A DST não existe mais. Associou-se às informações gerais para formarem a DCRI, que depois se tornou a DGSI. Seu marido é uma espécie de espião? Não propriamente, os espiões são mais a DGSE e são subordinados ao Ministério da Defesa. A DGSI faz parte do Ministério do Interior. Então, é uma polícia política? Ela sorriu de novo, mais discretamente, o que a enfeava um pouco menos. Oficialmente, é claro que recusam o rótulo, mas, afinal, sim, é um pouco isso. Vigiam os movimentos extremistas. Essa é uma das principais atribuições deles. Você poderia vir tomar alguma coisa em casa. Meu marido lhe explicará tudo isso. Quer dizer, explicará o que tem permissão de explicar. Não sei exatamente o que. Isso muda o tempo todo, dependendo da evolução dos processos. Mas, de qualquer maneira, haverá verdadeiras mudanças depois das eleições e que se referem diretamente à faculdade. Moravam no Square Vermeuse, cinco minutos a pé de saint -Sier. Seu marido não parecia nem um pouco membro dos serviços secretos tal qual eu imaginava. Aliás, o que é que eu imaginava? Provavelmente uma espécie de curso, misto de bandido e vendedor de aperitivos. Sorridente e arrumadinho, o crânio, tão liso que parecia lustrado, vestia um cardigan xadrez. Mas imagino que nos horários de trabalho devia usar gravata borboleta. E talvez um colete. Tudo nele transpirava uma elegância antiquada. Tive de cara uma impressão de agilidade intelectual quase anormal. Era provavelmente o único ex-aluno da rua Delun a ter feito, depois do concurso para professor, o concurso para entrar na Escola Nacional Superior da Polícia. Imediatamente depois de ter sido nomeado delegado, disse ele ao me servir um porto. Pedi minha transferência para os Informações Gerais. Era uma espécie de vocação, acrescentou com um sorrisinho, como se seu gosto pelos serviços secretos não passasse de uma inocente mania. Fez uma longa pausa. Deu um primeiro gole de porto, depois um segundo, e prosseguiu. As negociações entre o Partido Socialista e a Fraternidade Muçulmana são muito mais difíceis que o previsto. E olhe que os muçulmanos estão dispostos a dar para a esquerda mais da metade dos ministérios, inclusive em ministérios-chave como o das finanças e do interior. Não há entre eles nenhuma divergência sobre a economia, nem sobre a política fiscal, tampouco sobre a segurança, e, de quebra, ao contrário de seus parceiros socialistas, eles têm meios de fazer reinar a ordem nos subúrbios. Há alguns desacordos em política externa. Eles gostariam, por parte da França, de uma condenação um pouco mais firme de Israel. Mas isso a esquerda lhes concederá sem problema. A verdadeira dificuldade, o pomo de discórdia das negociações, é a educação nacional. O interesse pela educação é uma velha tradição socialista e o meio docente é o único que nunca abandonou o Partido Socialista, que continuou a apoiá-lo até a beira do abismo. Só que, agora, estão lidando com um interlocutor ainda mais motivado que eles e que não cederá sob nenhum pretexto. A fraternidade muçulmana é um partido especial, você sabe. Muitas das implicações políticas habituais os deixam mais ou menos indiferentes e, sobretudo, não põem a economia no centro de tudo. Para eles, o essencial é a demografia e a educação. A subpopulação que dispõe da melhor taxa de reprodução e consegue transmitir seus valores, triunfa. Sob o ponto de vista deles, é tão simples assim. E a economia e até a geopolítica não passam de pura fachada para inglês ver. Quem controla as crianças, controla o futuro. Ponto final. Então, o único ponto capital... O único ponto sobre o qual fazem questão de obter ganho de causa é a educação das crianças. E o que eles querem? Bem, para a fraternidade muçulmana, cada criança francesa deve ter a possibilidade de se beneficiar do início ao fim da escolaridade de um ensino islâmico. E o ensino islâmico, é, de todos os pontos de vista, muito diferente do ensino laico. Primeiro, não pode, em nenhuma hipótese, ser misto. E só certas carreiras serão abertas às mulheres. O que eles desejam, no fundo, é que a maioria das mulheres, depois do curso primário, seja orientada para escolas de educação doméstica e se case o quanto antes. Uma pequena minoria prosseguindo, antes de se casar, nos estudos literários ou artísticos, seria para eles um modelo ideal de sociedade. Por outro lado, todos os professores, sem exceção, deverão ser muçulmanos. As regras relativas ao regime alimentar das cantinas e o tempo dedicado às cinco preces diárias deverão ser respeitados. Mas, sobretudo, o próprio currículo escolar deverá ser adaptado aos ensinamentos do Alcorão. Você acha que as negociações entre eles poderão ser bem-sucedidas? Eles não têm escolha. Se fracassarem nesse acordo, a Frente Nacional com certeza ganhará as eleições. Aliás, mesmo que consigam isso, a Frente mantém todas as chances. Você e eu vimos as pesquisas. Embora Copé acabe de declarar que a título pessoal se absteria, 85% dos eleitores da UMP votarão na Frente Nacional. Vai ser apertado, extremamente apertado, 50 a 50 na verdade. Então, a única solução que lhes resta, prosseguiu, é proceder a uma divisão sistemática dos ensinamentos escolares, quanto à poligamia, aliás, já conseguiram chegar a um acordo que poderia servir de modelo. O casamento republicano permanecerá inalterado, uma união entre duas pessoas, homens ou mulheres. O casamento muçulmano, eventualmente poligâmico, não terá nenhuma consequência em termos de Estado civil, mas será reconhecido como válido e abrirá direitos, tanto junto aos centros de Seguridade Social quanto aos serviços fiscais. Tem certeza? Isso me parece uma enormidade absoluta. Já foi até referendado nas negociações. Aliás, isto está perfeitamente de acordo com a teoria da charia de minoria, defendida há muito tempo pela facção dos irmãos muçulmanos. Pois bem, quanto à educação, poderia ser um pouco a mesma coisa. A escola republicana continuaria tal como é aberta a todos, mas com muito menos dinheiro. O orçamento do Ministério da Educação Nacional será reduzido pelo menos a um terço, e dessa vez os professores não conseguirão salvar nada. No atual contexto econômico, qualquer corte orçamentário com toda certeza vai obter um amplo consenso. E depois, paralelamente, se instalaria um sistema de escola muçulmanas particulares, que se beneficiariam da equivalência dos diplomas e que, por sua vez, poderiam captar subvenções particulares. É claro que muito depressa a escola pública se tornará uma escola de segunda classe e todos os pais um pouco preocupados com o futuro dos filhos os matricularão no ensino muçulmano. No caso das universidades, será a mesma coisa, interveio sua esposa. A Soborn em particular, os leva a fantasias incríveis. A Arábia Saudita está disposta a oferecer uma dotação quase ilimitada. Vamos nos tornar uma das universidades mais ricas do mundo. E Hedger, será nomeado reitor? Perguntei, lembrando-me de nossa conversa anterior. Sim, claro. Mais que nunca, seu nome é indiscutível. Suas posições pró-muçulmanas são as mesmas há pelo menos vinte anos. Ele até se converteu, se não me falha a memória, interveio o marido. Esvaziei meu copo de um só gole. Ele me serviu de novo. De fato, ia haver novidades. Suponho que isso seja terrivelmente secreto. Recomecei após um tempo de reflexão. Não entendo por que está me contando tudo. Em tempos normais, é claro que eu manteria o silêncio. Mas o fato é que, neste caso, o vazamento já foi total. E é justo isso que nos preocupa atualmente. Tudo o que acabo de lhe dizer, e até mais, consegui ler, tal qual, nos blogs de certos militantes identitários, aqueles que conseguimos infiltrar. Balançou a cabeça com incredulidade. Se eles tivessem conseguido instalar microfones nas salas mais protegidas do Ministério do Interior, não saberiam mais que isso. E o pior é que, por hora, não fazem nada com essas informações explosivas. Nenhum comunicado de imprensa, nenhuma revelação destinada ao grande público. Esperam, pura e simplesmente. É uma situação inédita, e perfeitamente angustiante. Tentei saber um pouco mais sobre o movimento identitário, mas ele estava ficando visivelmente mais calado. Eu tinha um colega na faculdade, contei-lhe, que frequentara o movimento antes de se afastar de vez. É, é o que todos dizem, retrucou, sarcástico. Quando abordei a questão do armamento que, dizem, alguns desses grupos possuíam, ele se contentou em bebericar seu porto e resmungar em seguida. É, houve boatos de financiamento pelos miliardários russos, mas na verdade, nada foi confirmado. Antes de se calar definitivamente, despedi-me pouco tempo depois.